0: Esbjør Asadias altså heter er leder til pandemisenteret Og med meg har jeg I dag Magnus Fonsef Han er førstemannet i på Medisinsk historie og vitenskapsteori For Institutt for global helse og samfunnsmedicin Og så er prøven Årvidsdalen som ikke trenger Så mer presentasjon Han er også professor på pandemisenteret Og vi hadde tenkt Å snakke litt sammen og invitere dere til en samtale etterpå om det dette med hvordan slutter egentlig en pandemi. Eh, vi husker alle sammen här det var det pandemien, men det er kanskje litt mer komplekset og komplekset enn det er, og da skal vi først køre litt fra brevet, och så litt fra Magnus om forskjellige stedet. Så kan vi snakke litt sammen og tenke litt om dere har spørsmål eller kommentarer, så kommer jeg til å invitere dere etterpå. Vær
1: ja, takk for invitasjonen, og det var veldig fint å være her i, i Bergen. Jeg har med rentøy og paraply, og jeg gleder meg alltid over å kunne komme her. Og jeg er spesielt glad for å kunne starte i sommer som professor tog med pandemisenteret her ved Universitetet i Bergen. Pandemier og tenker vi jo da på epidemier, farsotter av smittsomme sykdommer som er brev seg over hele verden eller truer med å brev seg over hele verden og denne pandemien, koronapandemien som vi er inne i er jo i så måte en, en helt typisk pandemi for det skal godt så å være et land og slippe unna denne pandemien det er par land som har prøvd å slippe unna helt men det går i, i lengder men eh, nå är vi jo i en fase där vi i hvert fall i Europa, i, i den, en del av den vestlige verden, kan begynne å se mot slutten av den pandemien. Og da kommer det spørsmålet som Esperanza tar opp. Hvordan slutter en pandemi? Nå, nå vet vi at det er over. Og, og sånn, rent teoretisk det jo på en måte tre måter det kan slutte på. Den ene, den, den beste måten å avslutte en pandemi på, det er jo at man rett og slett utrydder helt fra jordas overflade det smittestoffet, altså viruset eller bakterien, som gir sykdommen. Altså fjerner det helt, slik at det er borte vekk. Det er ikke aktuelt for denne sykdommen. Det kommer vi å klare. For det at... Denne, dette virus finnes jo ikke bare hos mennesker det finnes jo også hos en del dyr så i praksis så det, blir det helt umulig å, å kvitte oss helt med dette viruset, dessverre og det har vi klart bare en gang før et, vi, hos mennesker da med, med kopperviruset eh, de eldste dere vil jo huske at man ble vaksinert mot kopper og så til slutt så klarte man å kvitter seg helt med det viruset. Men det, den andre muligheten er at man eliminerer viruset fra deler av verden. Altså at enkeltland kan klare å kvitte seg med viruset innenfor sitt land. Det har vi jo noen eksempler på her i landet med for eksempel meslinger og røde hunder. Det er jo opphovlig og mulig. Det er jo sykdommer som vi eh, så sikkert aldri har tilfeller i landet. Så de har vi på en måte eliminert. Betyr, de kan jo komme tilbake, det kan oppstå enkeltilfeller. Men for alle praktiske former så påkommer ikke de sykdommene her i landet. Eh, og det er kanskje, kanskje på sikt en, en mulighet med korona, ikke så veldig realistisk tror meg. Så da står vi igjen med det tredje alternativet som er at sykdommen blir endemisk som vi sier. Den er ikke lenger epidemisk, men endemisk som, som vi kan se si at den den testes det hele tiden, men på et høyt eller middels eller lavt nivå som som på en måte vi bestemmer gjennom de tiltakene vi har. Og det er absolutt realistisk. Vi er jo sannsynligvis nå på vei inn i en, en tid der koronaviruset blir endemisk i Norge. At vi har viruset her hele tiden. Det sirkulerer over noe. Men det gir ikke så store plager. Det er ikke så mange som blir smittet. For at vi har så utbredt immunitet for det de fleste er vaksinert. Så det er nok der vi må regne med oss å leve i over en fremover. At viruset er her hele tiden, men sykdomsbyrden er så lav. Det blir ikke så mange som blir så de må på sykehus. Det blir nok en del som blir smittet, men de blir lite syke, for de har en viss immunitet fra før. Så jeg tror det er det mest aktuelle perspektiv Og da blir det litt som et definisjonsspørsmål, når er pandemien over? Altså i Norge så så sa jo jeg i sommer, jeg gjorde det, det var den pandemien. Og det jeg mente med det, var jo bare å få oppmerksomheten om at nå begynner vi å oss, eller altså nå er vi allerede i en situasjon der den store trusselen ikke er der lenger. For da var jo de allra flesta älldre vacciner för exempel så sånn da där där var det en katastrofe perspektivet men självklart men det är ju även viruset var läckte från hela världen en katastrofe perspektivet den tuberkulosen var över och får vi se åt sånt nivåer vi vill acceptera framover från den sjukdomen från influensa så aksepterer vi å hver vinter kanskje 5.000 sykehusinnleggelser. Og det er omtrent det vi har hatt av koronapandemien fram til nå. Så vi får se hvordan nivået vi aksepterer å ligge på etterhvert. Vi ønsker jo ikke unødvendig mye sykdom, men så er jo en balanse med mye tiltak vi skal ha gående også. Vi ønsker jo forbud mot eh, trikker og fly og, og ja, gå på jobb og sport og sånt heller. Selv om jeg skjønner at det er ikke så veldig moro å gå på brandstadion nå for tida heller, da. Men...
0: Da, tusen takk for introduksjonen. Vi kommer tilbake til mange av de tingene. Men Magnus, hvordan ser du for dette her fra et historisk perspektiv?
2: Ja, jeg ser jo at vi har vært i en veldig spesiell situasjon nå Med å prøve ting vi ikke har forsøkt før Vi å stenge ned et land Det har vi jo ikke forsøkt tidligere Det vanlige i de gåsøene med pandemier Er dessverre at de brenner sig ut uh, Svartedauen er liksom det klassiske store eksempelet På en pest som kommer 1349, et skip til Bjørgevin og så, og så videre Men det, det var jo bare begynnelsen den testen kom tilbake, den traf cirka hvert ti år. Europa, i en 350-årsperiode. hit i Bergen, som nådde den 13 ganger. Norge, med Østlandet, jeg tenkte med Oslo, så nådde den Norge 16 ganger. Så, så da er det igjen det at, at den immuniteten som har vokst opp, blant de som har overlevd, det kommer nye folk til, og så er den befolkningsimmuniteten borte, og så er man en sårbare for en, en pandemi. Så, så det, historisk sett så tar dessverre pandemier ikke, ikke automatisk slutt, og vi kan ikke erklære de så flutt. Men ulike pandemier er veldig ulike, og det har å gjøre med att vi står overfor veldig ulike sykdommer. En sykdom som koleran som, som begynte å nå Europa på... 1820- og 1830-tallet, og som nådde Bergen på, på, utover på, på de ti årene. Den er veldig dramatisk. Altså, du kommer være helt frisk om morgenen, og så spiser du for smittestoffet i deg til, til lunsj, og så kan du begynne å dehydrere innen solnedgang. Og en sånn type pandemi den brenner seg ut i løpet av bare noen måneder gjennom en hel befolkning. Mens hvis jeg ser på en sykdom som lepra, tuberkulose, som er veldig mye kroniske, hvor sykdomsforløpet tar lang, lang tid, så tar det veldig mange år før en slags bølge er slutt. For tuberkulosen var den store folkedreperen i Norge, så snakker vi om at mellom 18, slutten av 1890-tallet og 1950-tallet, bortimot en kvart million dødsfall i landet, det är ju relativt mycket större än spanska sjuken. Spanska sjuken är mycket mer likt med covid-19 i att den brenner sig raskt ut, man man blir fort sjuk, fort fort man om det går bra eller lika bra. Och så kommer den i pålger och så bränner den sig ut. Och med spanska sjuken så snackar vi en 15 till 17.000 dödsfall i Norge, men de tallena är det egentligen först efter at sjukdomen har brent sig igenom i, i tre stora vågor at man inser alldeles styrke detta här var ju ganska ganska mycket mer allvarlig än det vi har trott. Det att vi har en sån samtidsövervakning kan få oss följa dag till dag. Uh, det är det er noe nytt mer att vi får en lite annan förhåll till hur hur sjukdomen gäller och Og också andra möjligheter till att till att in i färsätta tiltak.
1: Mm. du säger att det 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 brenner ut, altså, sykdommen brenner ut så er jo i, i medisinsk eh, forståelse så er jo det immuniteten som virker at eh, viruset eller bakterien da treffer veldig mange så er det noen som ikke overlever men de som overlever de blir jo da immune og, og kan i, i mange tilfeller da ikke smittes igjen og når mange i befolkningen er immune så mister vi jo viruset evnen til å spre seg videre, for det, det finner liksom ikke noe nye å smitte. Og da, da brenner det ut. Men det vi kan gjøre i dag er jo å gjøre folk immune, unna de først må gjennom sykdommen. Vi gjør det gjennom vaksinasjon. Og det er jo det vi nå har gjort med med denne pandemien. Det er bare 6 prosent av befolkningen som har vært smittet i Norge. I noen europeiske land så er det 20-30-40 prosent, så er det bare 6 Men så har vi jo vaksinert 90 prosent i tillegg da. Så dermed så er det ikke så mange som kan smittes og bli alvorlig syke. Og det er jo det geniale med vaksiner. Det er en snar få viruset til da.
0: Hvis kan få lov til å... Fordi pandemier, hun sier at det er noe som, som har med alle å gjøre. Så, pandemos. Um, men Norge er et lite land. Så går det an, og du sa selv at det scenarioet med å isolere Norge er ikke så veldig med type virus som, som en luft, som, som går raskt gjennom luft. Det er litt vanskelig, og no, så mye som vi beveger oss i dag. Så, så kan man snakke om at man blitt følge med covid-pandemi i Norge, eller i Europa. Det er det første, det er to deler til dette, så dere får litt til å tenke. Og det andre er at en ting som covid har visst oss, er at det viruset og sykdom er bare en del av det som vi har gått gjennom. Vi har gått gjennom ekonomi, nettur, mange mennesker rundt omkring i verden har ikke mat. Så veldig avgående fungerer så er vi i følge med en pandemi når vi ikke er i følge med konsekvensene. Ja. Og det er de to tingene, kan det være ja. bare her, og, og hvor stort er dette her vi skal tenke på? Ja,
1: ja det, jeg synes det var et veldig bra, bra spørsmål. Eh, nei, altså, pandemi, for at pandemien skal være over, så må jo den være over i hele verden. Det, det er klart. Men det vi kan gjøre er jo sånn stedvis eliminering, så vi, vi kan ha vi kan være i en situasjon der Norge for eksempel har en mye bedre situasjon enn mange andre land. Men problemet med det er jo at vi i lengta kan jo ikke isolere oss fra resten av verden. Så det vil jo hele tiden være fare for at viruset kommer tilbake med reisende og at vi støtter på viruset når vi reiser ut. Så, så da må vi være, sørge for å være beskyttet og oppdateret maksiner i fremtiden. Så, så verden, alt henger sammen med alt, hele verden henger, henger sammen. Og det betyr jo, følgende er jo også at det er absolutt i vår interesse å prøve å problem i resten av verden. Så det er et veldig godt argument for å for norske myndigheter og vestlige myndigheter burde hjelpe til å vaksinere i andre deler av verden. Så du har ikke løst problemet for verden før du har løst det overalt. Det andre spørsmålet ditt er også veldig bra det med, med ikke bare selve sykdommen. Vi, vi er jo opptatt av sykdomsbyrden og mange som blir syke og går på sykehus og sånt men vi må også være opptatt av de indirekte konsekvensene av sykdommen och konsekvenserna av tiltakene vi har satt inn og det, det har jo jeg synes jo det har fått litt lite oppmerksomhet vi har vært veldig fokusert på på virus og det, det forårsaker men vi må jo også ta inn over oss att det er mange som har fått utsatt skolegang, studier eh man har blivit arbetslös eller bedriften deras har gått konkurs eh man som har fått mindre social kontakt och en rekke såna ting. Och det vill ju vara med oss i stund framöver. Eh och och därmed så så i alla fall ett av dödningarna kring blir ni med om kanske vi får mindre sjukdom,
2: så, så må vi for oss en del ringvirkninger også fremover. For å gå tilbake til det første, første spørsmålet først, så, så lever vi jo et land som er av import av mat. Sist gang vi hadde en forsøk, forsøk på å få grensene 100% stengt. Det var jo Britenes blokade under Napoleonskrigene, som man har lest om i Terjevigen, og, og det, det ble jo sult. Vi klarer ikke å stenge grensene 100%, da surter vi ihjel. Det er, en, det er helt åpenbart det, det er konsekvens. Men uh, det store bildet er at vi i Vesten, uh, rundt andre verdenskrig etter det, har vi klart å holde de fleste smittsomme infeksjonssykdommer nede i vårt kontinent. Uh, ved hjelp av vaksinasjon, ved hjelp av hygiene, og ved hjelp av også kontroll på grensene. Uh, vi aksepterer på et vis at sykdommene eksisterer i andre deler av verden, langt der borte, ut av øye og ut av stil. Noe av uh, pandemier... Pandemier er jo en sånn krisesituasjon som uh, både forsterker ulikheter som allerede er der, men også retter opp merksomheter mot, uh, kan si det så enkelt som verdens urettferdighet. Uh, dette er ikke selv utenfor pandemien som er det smittsomme sykdommer i andre deler av verden det har vært gjort mye de siste ti årene når det gjelder vaksinasjon altså fra 1980-tallet så var det UNICEF som gjorde et voldsomt bra arbeid for å få vaksinasjonsratene opp på verdensbasis da var det litt av på 90-tallet så fra 2000-tallet så har vi sånn som Gates Foundation og, og de norske organiserte tiltakene på å få vaksiner til, til også mennesker som ikke kan betale for det har vært veldig viktige, men det er mye å gå på der fremdeles så, så de barnesykdommene som for oss er noe som hører fortiden til Så kanske man husker fra, fra familie og medlemmer og så videre som man har hørt om, det eksisterer jo fremdeles der ute og, og så er det spørsmålet, da aksepterer vi det? I uh, historiske sett så aksepterer vi det, dessverre.
0: Mm. Så
2: lenge det gjelder oss her, så aksepterer vi uh, død og lidelse i andre deler av verden.
0: For jeg tenker det litt sånn som du sa prøven av disse tingene kommer tilbake til oss. Og en av de tingene som, som jeg hadde ønsket, Covid-19 hadde visst oss at vi er sammen, om vi vil det eller ikke. Og når vi aksepterer, altså vi har på en dobbelt måte å sette ting på. Vi er altså aksepterende for noen, men ikke for oss. Ehm, lurer litt på om det kan slå oss tilbake, eller om du har noen eksempler på dette her, i form av mangel på tillit. Ehm, det er noen grupper i samfunnet som ikke har tillit til myndighetene, til de som de sagt, til vaksiner. Ehm, og det er noe med at hvis du presenterer en slags dobbelt måte å på, for la oss nå si at jeg kommer fra et afrikansk land, og du aksepterer at mine familjemedlemmar i Afrika har covid. Men ikke vi ser bort här. Ehm vad gör det med tilliten? Vad gör det med social uh, samlid på ett sätt som väldigt många rapporter visar en av de styrkerna vi har för att bekämpa covid i Norge. Har det nött tång runt det?
1: Ja, um, det det mest närliggande är ju når vi tenker på vaksinasjonen, som er på en måte veien ut denne pandemien, så, så, så synes jeg nok at norske myndigheter og norske regjeringer har vært litt for dårlige til å markedsføre at de faktisk gjør en del for å sikre vaksiner til andre deler av verden. Og de bruker masse penger, mye mer enn vårt innbyggertall skulle tilsi da oss å hjelpe verden med vaksiner. Her i landet har vaksiner mest fått oppmerksomhet på det norske vaksinasjonsprogrammet der vi har nå veldig god tilgang og, og, og kan vaksinere så mye vi vil og vil kunne det fremover. Så, så blir det noen ganger stilt opp liksom en, en motsetning mellom de tingene og, og det, jeg synes ikke det er så enkelt, fordi at den, de vaksinene vi bruker i Norge, det er ikke utenvidere at de kunne ha vært brukt i Afrika, for eksempel. Fordi at de krever en sånn eh, utfordrende logistikk med at de skal være frosset ned helt til de skal på brukes. Det holder ikke at de i en kjøleskap, eller i en sånn kjølekonteiner, en sånn kjølebæg, frem til på minus 20 eller minus 70 grader, den ene vaksinen, helt frem til, helt frem til det skal brukes. Og, og det nytter ikke på landsbygda i en del utviklingsland. Så de vaksinene vi benytter i stor grad, vil ikke være aktuelt for så mange andre land enn en vestlige land. Så derfor så bruker jo norske myndigheter heller på å på å kjøpe andre typer vaksiner som doneres da runt i, i i verden. Eh, men ellers om, om tillit så, så, så ser vi jo det at det er sånn vaksinasjonsmotstand som vi ser i USA, og Russland og andre primitive land, vi kan kalle det sånn. Så, så, så slider jo de voldsomt med, med mistillit mot myndighetene. Det har vi ikke her i landet. Det norske ordinære barnevaksinasjonsprogrammet har jo skyhøy oppslutning. Og det har vi fått til oss med koronavaksinasjonsprogrammet. Og det er bare noen få... Altså Folkehelsinstituttet spør jævnlig om folk har tenkt å vaksinere seg. Og nå sier 96 prosent ja, ja. To prosent sier nei, og to prosent er usiklet. Og det er kjempegode tall. Så tilliten til myndigheter og vaksinasjonsprogrammet, det henger jo sammen. Det er veldig bra. Men vi ser i noen grupper innvangbare til Norge, så ser vi en lavere oppslutning om vaksinasjonsprogram. Og det har med at de tar med den mistilliten som finnes i deres opprinnelsesland. Som de fortsatt har kontakt med gjennom familie og sånt noe. Og det ser vi, vi kan nevne land som Litauen, Polen, Romania, Bulgaria, eh, Somalia, eh, Irak, Syria. Innvandrere for de landene ser ut til å være mindre villige til å vaksinere seg. Det tror jeg har med den tilliten de er vant til å ha til myndigheter. De har ikke helt skjønt at i Norge så kan du stole på myndigheter.
0: Du får ordet, så har jeg lyst til å si om det etterpå. Hva er det
2: du sier først? De fleste som bor i Norge har nok et ganske positivt erfaringer med helsevesenet, både selv og sine forældre og besteforeldre har det. Altså vi stoler på staten fordi vi har bygd opp en tillit over lang tid. For folk som, som lever i stater på statens rolle er å straffe deg hvis du de gjør noe galt. Og that's it! så har man ikke bygget opp en sånn tillit over tid til den erfaringen det dessverre har i forhold til vaksiner och så videre, man blir eksperimentert på. Og da sier det seg selv liksom, at, at det er vanskelig å ha tillit til noen som kommer dit for å, for å teste ting på deg, og ellers ikke hjelper deg med noe.
0: Har vi eksempler i historien hvor tillit har vært avgjørende eller viktig for, i forminnelse med tidligere pandemi?
2: Ja, helt sikkert. Jeg kan egentlig komme på noen veldig gode altså, konkret exempel akkurat nå, men det kan jeg komme tilbake til.
0: Men i forvinnelse med, nå kommer jeg til å åpne snart for dere, hvis dere har spørsmål. Jeg hadde lyst til å si til det, nå, det med litt med innvandrere og tillit, for vi, sammen med folk som sitter her, så, så har vi igjen, i vinnelsen av pandemien, så, så snakket vi med folk fra flere land, fra forskjellige land, og spurte de av forskjellige ting som hadde med, med, tillit, med, med korona å gjøre, og tillit var viktig. Også som dere sier, vad man har erfart før man kommer til Norge, det er veldig viktig. Men de vi oppnøtter også øynene våre til å se hvor viktig det er livet i Norge. For det er tilliten, er det ikke noe som er engangs, og så beholder du det samme for hele. Og det har ikke vært med myndighetene å gjøre, det er veldig viktig, som man ser. men det har med naboene dine å gjøre. Og hvordan du opplever samfunnet rundt seg, for du kan ha veldig dårlige erfaringer. Men har gjennom, det var en, en dame som fortalte, hun hadde to barn og gjennom corona spesielt i Vinnelsen, det har fått veldig mye støtte fra Lene. Hun var alenemor med to barn fra utlandet. Og de hadde tatt vare på henne så godt at hun, da har det tilliten hadde smittet til helsemyndighetene. Så det er noe med at, at det er sant at man kommer med inn bakanskje man kommer men vi skal ikke gi fra oss det ansvaret med oppbygging til ett og annet. Første har. For hvis du på toppen av det hele opplever at det ikke blir i, i valitett eller tatt vare på på en fin måte eller i ryggen på står som blir sagt, da 빌ger du på den men den tillite eller mistillit går da nå veldig videre med så man ikke tenker på det som faste. det ehm um, ja.
1: ja. og jeg tror, jeg tror en veldig viktig tjeneste her i Norge på det. Det er helsestasjonen. At, at alle barn som blir født her i Norge, også har innvandrer og da, de blir introdusert for helsestasjon. Er gratis, vennlig, kan ta opp hva som helst, god tid og, og sånn. Og da blir de godt kjent der og får et godt forhold. Og så kommer vaksinasjonstilbudet etter til barnet. Og da er liksom det er en naturlig del som, som, som bare er der. Og det tror jeg, det tror jeg er noe av suksessfaktoren for at vi har en veldig høy vaksinasjonsoppstøtning til barna eh, på, på alle de vaksiner vi, vi tilbyr, uansett hvor foreldrene kommer fra
0: eller i publiken, har det är publikens höde, frågor och kommentarer. Jag har fått masse att prata om, men jag glömde lite på eller noe, har det kommentarer, frågor. Vet du? Just nu vill jag bara ha, jag var ju på andra det går syns på. Jag vill mer vad
1: som vet ni vetar
0: den globala teknologin
1: och rädsla för sjukdom och i förordet det var som har skett historiskt och vad man förutsäga sig framåt. Det här viruset kommer
2: det ju riktigt att säga. Hur kan det ta för folk att få? vi ska vara där? det är ju redan på 1970-talet att man började och sätta upp stora systemer i Ryssia folke förbundet för att driva med så kallad epidemiologisk övervakning det betyder att man på slutet av varje vecka eller varje månad rapporterade hur många tillfällen man hade särskilt då i handelsbyr på hamnbyr av, av ulike olika smittsamma sjukdomar så var det någon sjukdomar som var mer uppmärksammade än andre för att man visste disse dessa fullt men det är då och att jo om någon någon uker så får vi tallen så viser det at, att uh, om om detta handelscykel kommer framställa med mycket gulfeber eller eller andra sjukdom är uh, nog lite avamt än den möjlighet vi har nu med att följa det dag til dag. Uh, det er någon problemställningar knutna til det med med övervakning som, uh, som vi helt säkert kan kan stäcka om uh, smittestopp appen är ett exempel på att uh, Uh, det, det gode uh, ideen om å få så mye informasjon som mulig, kommer opp mot andre hensyn og kommer kanskje i konflikt med det. Jeg vil tro at med en bedre samtidsovervåking så kan de tiltakene man setter i verk være mer presise og kanskje uh, mindre uh, at, at de, de bruker steder man ikke trenger det men man har jo det problemet med at vi vet ikke nå, hvordan en fremtidig pandemi vil være i forhold til hva slags sykdom vi står overfor. Og det er selv om vi driver med overvåking av antall smittetilfeller hver dag, så har vi jo også under covid-19 vært en, en liten uke på etterskudd. Fordi det tar tid fra man har fått smittestoffer i kroppen, til man utvikler symptomer, til man tester seg, til man får svar på testene, til det dukker opp i statistikkene. Så så det där forkant på datorna, det, det har vi nog inte klart. Och hur vitt det blir muligt någon gång, det vet jag inte. Det är alltså övervakninga också ett ingripande tiltak. Men vi kanske vi kanske säger si lite mer om spittestoffappen?
1: Nej, behöver inte, men jag jag syns det det är mer generella tema dit är viktigt för det ehm eh inte det där att det kommer skit till til så, så 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 var det ju mycket mindre kontakt mellan mellan folk. Eh idag kan ju coronapandemin kunde ju sprida sig till hela världen i löpa bara några få uger. Så att världen på den månaden är mer sårbar för en ny en ny pandemi vill bli en pandemi ganska snabbt. Eh på natsidan så er vi jo bedre rustet til å stoppe det, gjennom at vi føler utviklingen bra, men også vi har teknologien til å oppdage, til å utvikle vaksiner, og, og til å stoppe det på den måten da. Så på en måte er vi blitt mer sårbare, men vi er også blitt mer robustere, vi i bedre beredskap for å kunne håndtere en ny
2: pandemi. Så. så har det gjennom tiden vært store diskusjoner på hva er nyttig Hva er fornuftig å gjøre i møte med en sykdom Da helsevesenet fikk sin grunnlov, Sundhetsloven av 1860 Så var den i en balanse mellom to veldig ulike syn på hvordan sykdommer sprer seg Og da var det selv kolerene som var erfaringen På den ene siden så hadde en gruppe medisinere som mente at det var smittsomt Kontaktsmitte det kommer med handelsskip, og da var løsningen i karantene. Stoppet de før de kom ille av grensekontroll. Og det är en viktig del av den sundhetsloven som senere blir til grunnlaget for de smittevernloven vi har som den dag i dag. På den andre sidan så hadde vi noen andre halvparten av, av legeekspertene som mente at sykdom, det er syktes noe som kalles miasmer. Det hade med lufta å gjøre, det stedde sig i och og de pekte på hvor i byen er det sykdom sprer seg, det sprer seg, det er vel det er uhygiene, det er vel det er et dårlig boforhold, og de sykdommen lukter jo, det har jo en veldig spesiell lukt. Deles tiltak var mer på det å rense opp i byen, kloak-system, gjøre noe med dårlig boforhold, den type ting. Og de smittevernlovene vi er født har vært en masse sånn balanse mellom de to. Och så er det så sånn at man får ny kunskap over tid på, på 1800-talet så kom det på bakteriologin görs ett intog man identifierar smittstoff. Och då självm självdrycktisön biostatiker när sitter bygg kvack bygg bygg offertorrätt gör med med bo förhåll. De det hade nog en större effekt men det en stoppe, stoppe med karantänwesena. Men men det då och is i den nye kunnskapen så begynte jo jakte på smittekilder. Hvor er det denne smitten befinner seg? Da vis visste man jo at smitten er et smittestoff. Det finnes i de syke kroppene. Vi har å identifisere de syke kroppene og isolere de. Fjerne smittestoffene mens vi mens vi venter på en kur. Um, den lunge, den lunge mi store da er at det, det dette denne pendelen svinger fram og tilbake. På rundt 1910 så hadde man kommet et steg videre utviklet noe som heter perkeprøve, hvor man kan teste nesten antistoffer i blod Har man bakterien i kroppen før man får sykdommene, og vi får sykdomstegn? Og, og da oppdaget uh, norske leger som, som studerte barn i, i hovedstaden at 80-90% av alle norske skolebarn hadde testet positiv på perkeprøven De hadde bakterien i kroppen før de var ferdige med skolegangen og det var jo ikke sånn at 80-90% ble alvorlig syke av tuberkulose. Og da, da kom det en ny sånn bølge og spørsmål om hvordan kan vi kan bygge opp den enkeltes motstandskraft. Sund kropp i et sunt legeme, og da får man tiltak som skolefrokosten, Oslofrokosten. Tiltak for å gjøre noe med de dårligste boforholdene og oppmerksomheten knyttet
0: der. Tusen takk. Det er et spørsmål. Altså Jeg
2: ja. tror vi har vært veldig flinke til å få folk til å utføre seg på en måte som gjør at risikoen mulig smittet går ned. Så hold avstand, klaskhandler, ja, og myndvind kanskje også. Ja, så nå er vi jo på ferdig med den fasen her at det er veldig viktig. Men veldig mange holder fortsatt. Och så har vi at åt åt årtiondena första säsong då vi väljer dåliga vet kanske på den sättet på noll. Eh stävns sitter under en rad form för många inläggelser på grund av. Det borde EFI nog ha så så sitter folk att det ska inte bruka mycket med har satt folk bruka in sig i dag. Uh, det lovar få vad vi har med egentligen. Uh, alltså rätt så att trygg trygg ner lite av de här goda i i i kommunen tillåt för vi ska få tillbaka lite av den uh,
1: naturlige immuniteten som vi har att en infektionssjukdom som inte är vanlig. Man ska inte tala för vad myndigheterna har gjort och bör gör, men men det där är ehm som du säger att at man man en en litet värre influensapandemi denna vintern. För det vi har haft någonting i fjol. Og en normal vinter så, så blir jo ti av voksne smittet og ti prosent av barn. Og det gjør jo at en del eh, blir immune da foran neste sesong. Så, så har vi hoppet over et år nå slik sånn at det er litt færre som er immune. Og dermed så er det litt flere som kan få influensa eh, denne vinteren. Og, så, og tilsvarende gjelder på noen andre sånne luftveisinfeksjoner. Så det kan godt være det, hvis vi hade fortsatt å praktisere en del av de tiltakene vi hade. så kunne vi... Ja, egentlig så kan vi, hvis vi vil, så kan vi unngå influensaepidemien denne vinteren. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Det er bare å innføre disse koronatiltagene igjen. Jeg ser mange
0: rester på hodet og
1: nei. <laughs> ja, og det er nettopp det som er eh, balansen der. Hvor langt skal vi gå for å unngå en sykdom, en epidemi hver vinter, som, som fører til en sykehusinnleggelser, men som er noe vi har på en måte akseptert i ti år etter ti år. At hver vinter så er det en influensepidemi. Noen dør, noen blir lagt inn på sykehuset, eh noen ligger hjemme og har det vondt. Men det er noe vi har akseptert. Men altså, jeg tror at noen av de tingene vi gjør sånn som er at vi er blitt litt bedre på håndhygiene og fremfor alt vi er blitt bedre på å holde oss hjemme når vi er ongle for kjølera, altså har hoste og sånt ting at vi har lært oss nå at kanskje vi skal heller holde oss hjemme og jobbe på hjemmekontor og Teams og Zoom og sånt nå i stedet for å liksom være heldigmodig og så gå på jobb si og sitte og smitte kolleger. det tror jeg det er mindre akseptet for nå at folk stiller opp på jobb og er sliktlig forkjølet og det tror jeg kan ha en ganske god effekt hvis folk, folk er, blir flik om det holder seg hjemme når de er ordentlig forkjølet og derfor så tror jeg faktisk at det, det den debatten om karantän där var så du at ikke du får sjukpenning från første sjukdag. Den debatten behöver vara över. Tvärtimod så per veken kanske det styrke eh möjlighet att ägrit mallingen med sjukbarn och och de tingarna så sånn att det folk faktiskt kan hålla sig hemma när det är skickligt och eh, schysst. det tror jag vill ha en god effekt. Och och ordigen det måste vi bevara. Og det å ikke gå og hoste på andre, men, men at vi hele tiden skal gå rundt med munnpill hver vinter og, og stenge ned ting, det, det tror jeg ikke det er aksept for i befolkningen.
0: Samtidig kan det være folk som ikke har i immunsystem på plass, altså det er enkelte mennesket som opererer selv, så de må forbi å få med munnpill. Nei, nei. Har du hva som sier det, Trine? Vi har et spørsmål til, og så etterpå hvor vi er til å bedre begge to å ta en litt sånn oppsummering. Ja. Um, av samtalen. Hvis man skal ha et par, eh, nå tar vi en podcast på dette, hva kan folk få med seg? Slutter vi med pandemien, slutter vi ikke, og hvordan og hva det det var et spørsmål før det, en av dem, ja. Det var ja. angående ulike strategier som ulike land har valgt. Dette har jeg ja. lest i et magasin, så vet det er sant, eh men det var visst nog i Kina uppbyggar stora byggnader till bruk som sånn har ändnat inresendes gästpassage som kan känna och det er løsningen mer att och satsa på avsnering. Men ehm det är väl på til å gå i länder altså,
1: ja, den, den, den debatten har vært varit där sedan starten av coronapandemin ska vi isolere oss fra om verden bør stoppe innreise? Og jeg tror i, i praksis det hadde ikke, vært, tror ikke det hadde vært mulig. Fordi at i Europa så er det en såpass integrert økonomi. Og tenk på alle de næringene her i landet som er avhengige av underlandsk arbeidskraft hele tiden. Det er jo helsevesenene med svenske sykepleier og leger kjempeavhengige av det. Vi har fiskeriene som er avhengig av ukrainer og polakker som kommer opp til vinterfiske og, 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 og ordner med fisken. Vi har landbruket som er avhengig av vietnameser og andre som kommer her og plukker jordbær. Vi har vertsindustrien som er avhengig av polakker og rumener, som kommer og bygger skip. Jeg
0: tror de fleste, i Norge er vi ganske om det, men det spørsmålet er om Kina, få, om de,
1: eller om det in internasjonale samfunnet kommer til å kreve rett sett, eller om han kan kreve, eller om kineserne på å være ja. soliert nesten ja. jeg, jeg tror kineserne kommer til å det de har lyst til å gjøre uansett. Og, og hvis, de, hvis de ser seg tjent med å ha en sånn kaunteneordning for alle som kommer til landet, for å satse på en sånn nullvisjon da, som, som Kina og New Zealand og Australien har, så på så som liv det blir kostbart i längden. Och så blir det svårt, alltså men Kina är ju så dukt, de har så mycket producerar som min själ där, men för muslimen så är det ju svårare. Men de må importere alt de trenger. De har nettopp snudd politikket. Ja, ja, de, de sier at hadde...
0: de har holdt på med null visjon inntil nylig, fordi de ja. så at det ikke
1: gikk. Det gikk ikke, pluss at nå har de fått vaksinert stor del av befolkningen, så nå er det ikke så farlig å Men de har jo den fordelen at de er i øy. Vi har jo en kjempelang grense, og, og når vi snakker historie, så var det jo for, for 40-tallet noen år der vi hadde 300.000 soldater som trødde å vågte den grensen men selv da, så var det trafik frem og tilbake over grenser. Så, så det er ikke mulig.
0: For hvis jeg er for ofte å si noe, selv før dere kommer med ordet det slutt, så tenker jeg at en, en viktig del av dette det er å stenge grenser rett på hvem som får kilden. For å være smideværende. For hvis du satser på å lukke igjen, så er det den enkelte som må inn, som er det er du som tog med deg siktet om. Sånn, I motsetning til andre strategier, for du ikke Nej det, enkelts människa till den skillde som tar med seg vidare. Det, det tror jag kan ha blivit glömt av det Lapps. det här är det som biverkning som kan komma med väldigt många andra sociala eh, kostnader i i et cetera. Men då går vet tror jag tror
2: du har helt rätt att med karantänen at det, det er dyrt. Det fungerer nog lite det hjälper men det har aldrig visat sig vara 100 effektivt. Nu är det väldigt många som jag tror under under pandemin har läst pesten av Albert Camus. Og han skriver ju där väldigt gott om hur hur då det att en karantäne är på att individen kan kan det helt logiskt kvädrasonellt. Du har du, ingen tro mig att jag är smittbärare. Mm.
0: Därför um, det är på att åsber lite dåna. Ehm vad är huvudbudskapet i det där samtalet jeg tror et viktig budskap for oss
1: her nå, det er jo at, at vi ved, ved pandemisenteret her på, på universitetet eh, prøver også å bruke fagpersoner fra ulig, med ulig bakgrunn, eh, fra historier og, og epidemiologi og medisin, til å uh, forstå det vi har vært gjennom uh, og det vi må forberede på i fremtiden. Vi må lære av historien, og vi må lære det som skjer akkurat nå med denne pandemien, slik at vi kan være bedre rustet til neste gang. Det er jo på en måte kjernen i, i oppdraget vårt som vi har gitt oss selv da, at vi skal prøve å, 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 å legge bedre grunnlag for, for beredskapen fremover til neste pandemi som kan komme, som kan starta i morgon eller kanske när det aldrig är startat. Det vet ikke. vi okej i utdragarna de har juget. Eller så så tror jag det är viktigt att vi har undgått det siste du har inom nämligen dette med stigmatisering och syndebukker och och detta i stor grad så har vi undgått det. Det har varit någon tendenser där det var mycket snack om att det var mer smitte bland invandrare men eh, i det store det hele så har vi unngått det eh, og det er bra for da blir det en sånn guffelstemning i, i samfunnet. I tillegg så har vi unngått eh, at det blir veldig sånn partipolitikk det har vært eh, tverrpolitisk eh, og tverrfaglig stor grad av enighet om, om den eh, strategien som har vært fulgt for å prøve å holde epidemien sånn passe under kontroll, nemlig at vi skal ikke har absolutt null tilfeller, for det vil kreves vanvittig sterke tiltak. Men vi skal ikke slippe det helt løs heller, sånn at det farer gjennom befolkningen uten kontroll. Men vi prøver å holde det sånn noenlunde under kontroll, sånn at ikke for mange blir syke, og ikke for mange på sykehus. Og så, og så venter vi på vaksiner, og når den kom så så vaksinerer vi flest mulig. Og det har jo
2: befolkningen sluttet å opp om ditt.
0: Tusen takk, Magnus. De siste minutter.
2: Ja, jeg tenker det er mye å lære. Epidemier eller pandemier er jo voldsomt urettferdige. Og de forsterker allerede eksisterende urettferdigheter og ulikheter. Det burde vi visst. Fordi det visste vi veldig godt før landet stengte ned. Og vi, vi vet det fremdeles, men, men jeg føler att der har vi mye å gå på når det gjelder å forberede oss og også å stå i neste pandemi. Ikke bare være forberedt på den, men når vi står i den. Jeg tenker også at de erfaringene vi har gjort det siste halvannet året er at kostnadene en pandemi er mer enn sykdom og død. Det er en kostnad ved det å ikke kunne dra og møte folk møte vänner det är en kostnad det å stenge ned, det er en kostnad det å, at, at andre tillbud vi tar for gitt på godt og vondt avsluttes og at vi kanskje ikke har de verktøyene vi trenger til å vurdere kostnytte for å si det sånn, opp mot hverandre vi har veldig gode verktøy til å sammenligne ulike medisiner hva koster de, hva er effekten av de men når det gjelder de tiltakene på samfunnsnivå så har vi dessverre ikke enda utviklet gode verktøy for å, for å gjøre en vurdering av hva er nytten ved tiltakene, og hva er kostnadene ved tiltakene. Vi tenker rett og slett litt for smalt, og litt for, kanskje litt for, for detaljert, og, og det håper jeg at vi kan, ved å jobbe tverrfaglig, bli bedre i stand til, og kunne gi gode råd, og så er det selvfølgelig opp til, til myndighetene å, å velge hvilke råd man hører på, men, men kunnskapsgrunnlaget der, synes jeg... Det har vi enda en del å gå på.
0: Da vil jeg takke dere to. Og dere har gitt meg en liten anledning til å bruke 90 sekunder av tiden deres. Vi har en konferanse om, fra Pandemisenteret samme sted neste uke, nesten hele dagen, fra 10 til 15. År, hvor vi, skal, vi har invitert studenter fra alle fag fra hele Norge for å presentere hva de har holdt på med når det gjelder pandemi det siste året. Vi skal komme og fortelle fra støtte fram videregående til PhD-studenter. Rodeal anlæsamen er tilkommen og er tiltatt for å være med oss i dag.